0: Я думаю, что самое главное, что должен запомнить ты про подкасты «Дружочек-пирожочек», это что вести себя надо естественно, ты понимаешь?
1: Купи два пирожка и получи третий пирожок «Вражок-пидорок».
0: Вы слушаете первый подкаст под названием «Не очень бешеные псы». Его ведут два сильно и давно уже не очень бешеных пса. Дима, вот он. Всем привет. И Денис, это я. Наш подкаст рассказывает иногда о новостях, иногда о совсем не о новостях. Но в основном фишка нашего подкаста, потому что у каждого подкаста должна быть фишка в том, что мы рассказываем о том, что, что нас, нас бесит. бесит. Или не бесит, или не очень бесит. Иногда даже радует. Но очень часто так бывает, что к тому, что нас радует, мы приходим через то, что нас, сука, бесит. В этом подкасте мы теряться. В этом подкасте бывает нетолерантненько. Но в целом мы нормальные, наверное, парни. Поэтому можно, наверное, даже и начинать.
1: Ола, вот идешь... В метро, допустим, да, увидел телку офигенную, прям вообще. То есть там талия, бедоны, бедра, все как надо. Волосы до да, самой жопы.
0: На этом моменте.
1: И тут она рот открывает. Ничего не И говорит что-нибудь. Так а я ему позвонила, ну.
0: Все? Это все, что она говорит. А куда она это говорит?
1: в телефон, например, держа его перед лицом вот так. Воздушный поцелуй, когда посылают, вот последнее вот это движение, когда вы поцелуй воздушно издуваете с ладошки, только вместо поцелуя у нее там телефон лежит. И она почему-то в него именно вот так говорит. Не прислонив куху, как все нормальные люди, а перед лицом в плоскости держит и в микрофон наговаривает. Очень тупо выглядит.
0: Подкаст «Не очень бешеные псы» умеет определить нормальность в человеке вообще легко.
1: Смотрим на вас и сразу можем сказать, нормальный или нет. Если что, присылайтесь избки
0: и обращайтесь. Если что, мы ненормальные. Мне просто вот очень нравится всегда приводить пример про людей, которые звонят и подписывают договоры, потому что очень часто мы, когда приводим эти примеры, мы не можем больше кроме этого ничего сказать. То есть, ну представь, как живет человек, который говорит, звонит, и он подписывает прием. Он, наверняка, договор. этот
1: человек ест торты. Или торты.
0: Ну то, есть мы, ну, то есть, получается, что там какой-то должен быть свой быт у такого человека. И вообще, в целом, когда мы слышим, что вот есть люди, которых бесит, когда говорят «звонит» и договор, мы не знаем о них вообще ничего. Вообще ничего. Ну,
1: Может быть, он примерный семьянин. Да. И он на благотворительность жертвует каждый месяц.
0: Но ведь правда так. Получается, что неожиданный вывод. Да. Нельзя судить человека... Потому звонит он или подписывает звонит. договор или звонит.
1: Да. Нулевой подкаст мы писали дистанционно, на удаленочке. А этот подкаст мы решили писать в импровизированной студии. И вот мы сейчас сидим, и я смотрю на стол, а тут стоит монитор прям волшебный такой на 8К. И у меня возникает вопрос. Как бы я работаю на четырех работах, и у меня нет денег на такой монитор. Ну-ка поделись-ка, откуда ты его
0: взял. Есть такая фраза. Long story short. Но не в этом подкасте. Дело в том, что я занимаюсь видео. У моего MacBook, который, когда я его покупал, стоил 200 тысяч, 85% экрана занимает сейчас нежно-голубое пятно. И когда ты пытаешься хотя бы просто выровнять цвет картинки, ты делаешь это как будто бы через фильтр нежно-нежно голубой фильтр, но ты не видишь настоящую картинку.
1: У вас разве нет у макбучников этой пожизненной гарантии, когда ты приходишь, тебе все меняют бесплатно и еще в нагрузку новые наушники дают?
0: Ну вот. И я понял, что мне как макбучнику со стажем требуется э, внешний монитор. Я стал смотреть интернеты и нашел монитор. Бенкью на 27 дюймов за свои 25 тысяч. Прекрасная вещь. Я нашел этот монитор в магазине Ситилинк, который нам не занес, а после этого рассказа еще и никогда не занесет, я думаю. И так как подкаст у нас про то, что нас бесит, рассказываю историю. Монитора нет в магазинах, он есть только на складе. Я звоню в магазин, сидя в Ситилинк и говорю, у вас есть на складе монитор, который мне нужен. А у меня есть за него деньги. Давайте-ка вы его привезете мне домой в обмен на мои деньги. На что слышу ответ? Вы что? <смех> Монитор домой. Мы можем привезти его в пункт самовывоза. Я говорю, ну хорошо. Сегодня 14. -е. Привезете ли вы мне его тогда в 15? вы что? 15? -го? 17. -го? Я говорю, ну хорошо. Пусть будет 17. -го. Когда наступает 17 число, я много раз звоню в магазин «Ситилинк», и говорю, ну где же, блядь, монитор? Они говорят, послушайте, дорогой, просто подождите. Вам только нужно подождать, и будет ваш монитор. Все будет очень хорошо. И вот, когда наступает 8 часов вечера, мне звонят из магазина CityLink и говорят примерно следующее. Вы знаете, к сожалению, ваш монитор так и не привезли в точку самовывоза. Мы можем предложить вам нашу скидочную карту, карту постоянного клиента, и на ней уже будет... 300 рублей. А монитор мы вам привезем через 3 дня.
1: Это охуеть какое щедрое предложение.
0: Я в абсолютном бешенстве залезаю в планшет и пишу. Круглосуточный, сука, магазин техники. Пожалуйста, найдись. Находится магазин, где написано в 8 вечера». Сейчас привезем монитор. И он у нас есть. Вот это поворот. Звоню им туда. Говорю, а что, правда привезете? Я говорю, да нет, конечно. Но, говорят, он у нас есть. В магазине. Ты можешь приехать, забрать его своими... Да, работают они до скольки? До 11. И я поехал. Приехал я к ним в 9.30, уехал я от них в 11.30. Я прихожу и говорю, слушайте, вот монитор, вот я хочу его купить. Они говорят, все классно, вот монитор, вот он стоит, ждет вас. Я говорю, а нет ли у вас случайно монитора, который мог бы в то же время питать мой MacBook Pro? Они говорят... Ну, есть. Я говорю, может быть, вы покажете, а сколько он стоит? Напомню, я приехал за монитором за 25 тысяч. Они говорят, ну, вы посмотрите сначала. Я пошел смотреть, влюбился. Конечно, я его купил. Стоит он ровно в два раза дороже. <свы> Эта история не про то, как Денисочка въебал полтос. <свы> Эта история не про фирму Dell, монитор, который он купил. Это история про то, как чуваки умеют не продавать тебе, но продавать. Потому что магазин 4К-монитор монитора это просто рай для мальчика оказался. Как вы спросите, это относится к тому, с чего мы начали наш подкаст, что нас бесит? Бесит сервис в Москве, бесит, что магазины как 4К-монитор, как Доктор Хэт, исчезающее маленькое количество в Москве, в Москве, я бы понял, если бы в Волгограде их было мало, но даже в Москве их мало. Тебе откроют монитор. А в случае с магазином Доктор Хэд дадут послушать любые наушники. В то время как магазин CityLink тебе говорит со склада в магазин переместить. Да вы с ума сошли. Побойтесь бога.
1: Знаешь, у меня был случай, когда, например, я решил заняться боксом, настоящий небешенный пес, и пойти на бокс. Когда я сходил на первую тренировку, я понял, что мне нужны боксерки, это такие специальные кроссовки на ноги. Мне нужны там нормальные перчатки, мне нужны бинты на руки. Еще мне обязательно, конечно же, нужны мма шорты. Вот, Ну, чтобы прям по-пацански зайти в зал, потому что тренировка как бы была вчера, сегодня день отдыха, следующая тренировка завтра, и вот чтобы завтра я уже по-пацански в зал зашел. Но знаете, вот она, когда, когда у человека ОКР, он очень хочет э, что-то закончить, например, начинает искать пуговицу и все, не может остановиться, пока ее не найдет. Ну, до 5 утра ее будет искать, ну, найдет. Вот я также до 5 утра я искал магазин, который может мне прямо сейчас продать боксерки Именно Лонсдейл в красно-синем варианте. Бинты э, Лонсдейл, именно тя, 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 тянущиеся в сеточку, чтобы у них обязательно были перчатки Хаебуса. Я уже выбрал, какие и шорты Хаебуса, и все это должно было быть в одном цвете и моего размера. Естественно, в одном магазине не было боксерок, в другом не было там бинтов. Кое-как я все это собрал. Естественно, они мне должны были это все прям с утра привезти. Естественно, никто ничего не привез. Потом я... Залез на какой-то сайт, что-то он абсолютно по-идиотски назывался: типа box.ru или box.rf. И они такие, да, да, все есть. Только вам надо приехать, потому что это надо мерить. И я приехал, и меня моментально запаковали именно вот в те, в те цвета, которые я хотел. У них нашлось вообще все нужные длины, нужного размера. И я оттуда уехал абсолютно счастливый, со скидочной картой. Естественно, на бокс я проходил там неделю, и сейчас оно у меня благополучно все лежит в коробке. Те, кстати, не надо.
0: <свес> Сука, ты украл просто мою фразу. <свес> Продолжим прекрасно э, говорить в нашем подкасте не знаю о чем.
1: После 30 у тебя любое твое действие сопровождается каким-либо звуком. Так к чему это сейчас? Окей. Ну, ты говоришь, не дыши, не перди, не скрипи, не булькай животом. Кстати,
0: да, это, это правда. Ты сидишь просто... Ты просто сидишь и смотришь телевизор. Но это так слышно, как ты сидишь. Потому что... Да, ты, вот, ты сопишь потом... Да, Кто-то, представляешь, рядом с тобой сидит кто-нибудь 20-летний и думает... Ты старое говно, тебе Ты разваливаешься. 36. Ты сейчас уже Все, прям слышу, видишь? как из
1: тебя сыпется этот песок. Дед, дед не шевелись, я за веником скажу.
0: Сука, но ну ведь это правда так. Это так бесит. Ужасно.
1: Я хотел тебе э, сказать про мужчин.
0: Про ну мужчин. Скажи про мужчин. И шлюх. Про мужчин. Да, шлюх?
1: нет. Просто отдельно мужчин и отдельно шлюх. Не у каждого же мужчины есть вот те самые его шлюхи.
0: К о, о которых он думает, думает, думает да.
1: да. Прям лежит вот на боку и такой, оу, шлюхи мои, как приятно о вас думать. Так вот, нет более настойчивого мужчины, который растерял всех своих шлюх и теперь набирает новую команду.
0: Что, блядь? Что? Нахуй. Подкаст, — Подкаст не очень бешеный, псы, подкаст, который не то, что мы сами смеемся над своими шутками, каждый из нас, сука, сам смеется над, своими, над своей да. шуткой.
1: — Так вот, возвращаясь к работе и той теме про мужика, который растерял всю свою команду, тех самых шлюх, о которых можно думать и сейчас набирает новую, я хотел тебе сказать, что очень сложно найти человека. На должность в офис Никто не хочет работать в офисе С очень большим трудом Нашли человека Он с нами поработал Достаточно непродолжительное время После чего сказал, что вы знаете вы Мне вот всего 20 лет Я не хочу гробить свою жизнь На вот, вот это вот все Монитор Клавиатуру, стол С 9 до 6 Я, я еще не в том возрасте И ушла
0: Сколько она проработала? Полгода. Нихуя себе. Ну так вообще нормально.
1: Uh, да. За
0: полгода возможно можно вдоль и поперек было изучить.
1: Ну немножечко обидно было, потому что получается я как бы трачу свою жизнь вот на это. Монитор, офис.
0: Ну давай так, если бы тебе сейчас было 20 лет... Возможно, ты бы сказал примерно то же самое, но так как тебе на 20 лет больше, чем ей, ну, уж хоть где-то бы тратить свою жизнь, чтобы за это деньги давали, правильно? Да. Манда. Неправильный подход? Подставился. Да, да. Подкаст «Не очень бешеные псы» подкаст, в котором мы рассказываем о скучных офисных буднях. Да. О том, как ты сидишь всю свою жизнь перед монитором и клавиатурой, и, в общем, перспективы у тебя примерно просидеть до смерти так.
1: в четырех разных местах не забудь но
0: при этом даже если ты сидишь ты все, все равно издаешь звуки
1: да. тут по посопел тут как бы шепту напустил тут, тут просто прям, прям по
0: геройски выдал тут просто вздохнул
1: да вот идешь на обед например на кухню и такой Оп!
0: а как еще вот это вот когда ты садишься а да, когда ты садишься вот кресла... что, -то, что -то... А кресло ниже, чем ты ожидал. А, а
1: еще, когда ты поднимаешь что-то с пола, это обязательно сопровождается каким-то звуком. То есть, банально, просто с пола даже что-то упавшее поднять, у тебя обязательно будет... Опа! То есть... В принципе, такие звуки издают цирковые артисты на пике просто своих возможностей, делая какой-то смертельный трюк. Для тебя, в принципе, да, поднять что-то с пола уже смертельный трюк, потому что в тот момент, когда ты достигаешь вот этого пика наклона и достижение пола рукой, у тебя прям вот в глазах темнеет.
0: И там... тебе появляется мысль, интересно, вот я так согнулся, а разогнуться я смогу сам?
1: И когда я разогнусь, будет ли у меня микроинсульт?
0: И буду ли я еще тот же я?
1: Ну, то есть, сгибается один человек, а разгибается
0: уже другой. Это правда, кстати, это правда.
1: Да, ужасно.
0: Мне кажется, что вот еще есть прекрасная тема, учитывая, сколько нам всем лет. А нам всем 72 здесь. У нас есть дети. У Дмитрия девочка. Да. У Денисочки мальчик. Девочки, женитесь. Женитесь. Девочки Дмитрия сколько? Три и три. Примерно столько же Мальчику э, Денисочки.
1: Мне жена постоянно шлет э, ссылки на разные паблики, какие-то обсуждения в инстаграме, на все вот эти вот э, посты от психологинь и педагогинь. Благинь. благинь, которые учат тебя, как воспитывать твоих детей. И оказалось, что у детей бывают до там, определенного возраста, у него бывают два вида истерики. Истерика настоящая, истинная, так называемая, да, и истерика манипулятивная, когда ребенок посредством истерики пытается тобой управлять, и отличить их достаточно просто друг от друга. Есть так называемый треугольник ярости. Треугольник ярости – это треугольник между бровями и носом, и если вот он краснеет, то это значит, вот, истерика настоящая. А вот манипулятивная истерика, она не вызывает такой реакции. Если ребенок у тебя на взрыт рыдает, там прям слезы льют, сопли из носа, и он орет там, в магазине, и ну, ты понимаешь, что он хочет просто купить вот, ну, вот эту яркую штуку на прилавке, ты ему покупаешь и даешь в руки, он тут же моментально успокаивается, нет истерики. Это была манипулятивная истерика. А вот если он увидел страшного мужика...
0: Опять же, меня же.
1: Опять же, тебя же, например, да, у ну, него тебя. случилась истерика или меня. Это то шансов. здесь только один способ ее прекратить, это.
0: Дать ему помочь.
1: Нет, Мужику. это дождаться, пока истерика закончится. При этом, оказывая максимальное ему оказывая максимальную поддержку и понимание.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Да, я согласен. Это, это рабочая история, потому что когда он по-настоящему расстроен, его не выключить вот так. Его не выключить вот так, и ты понимаешь, что он прямо расстроен, потому что он не может нормально говорить, он не может нормально даже дышать, потому что он ну, всхлипывает все время. И тогда сердце разрывается просто совсем.
1: Я хотел просто завершить нашу вот эту тему про детей. У меня сейчас небольшая паника. Я опасаюсь того, что у моей дочери УКР. Что это? Обсессивно-компульсивное расстройство. Любое действие, которое она начинает, она обязательно должна закончить. То есть, если она несет, например, молоко в молочнике, у нее есть специальный детский молочник, куда она наливает молоко. Специальная детское. Да, специальное детское разливает его по стаканчикам. Вот, вот это действие, оно должно прямо от начала до конца быть. То есть, ты греешь ей в чашке в определенной Молоко в микроволновке, даешь ей, она переливает его в молочник, несет молочник в комнату в детскую, где там ее игрушки стоят, там эти детские чашечки, вот она там в три чашки разливает, это маме, это папе, если на каком-то моменте это действие прерывается... Все это сразу истерика. И это не только с молоком связано, то есть это с любым. То есть вот она придумала сейчас, что ей срочно надо взять обруч. Там будет истерика на три часа, пока вы не дойдете с ней вместе и не возьмете этот обруч. Она должна вот завершить это действие. Она должна подойти сама, протянуть руку, его взять, пронести его два шага и бросить, и все, забыть про него. Но вот само действие должно быть совершено. И это касается всего. То есть, например, после мытья в ванной мама должна надеть на нее полотенце детское. То есть, детское полотенце с прорезью, которое надевается полностью на ребенка. Это должна сделать мама. Если это сделал папа, истерика на 3 часа. Вплоть до того, что ребенок полностью раздевается, снова залезает в ванну, повторяется полностью процедура мытья. После чего приходит мама, одевает на нее полотенце, и вот мы уже в 4 часа, как, бы, как нормальная семья, ложимся спать. Утро. Да, ну, то есть вот такие вещи, и они немножечко меня пугают.
0: Зачем и ребенка?
1: И это, ну, со взрослой стороны, кажется, ну вот какого хрена? Почему, если ты открыл мороженое, то теперь это мороженое надо выкинуть, одеться, пойти на улицу в магазин, который находится в двух кварталах, потому что только там продается это гребаное мороженое в виде единорога на палочке, которое на секундочку стоит 130 рублей. Купить новое, прийти домой раздеться, помыть руки, сесть за стол, положить ей в обертки, и она откроет его сама. Только вот после этого закончится истерик.
0: Я думаю, достаточно просто объяснимо. Потому что вы это делаете.
1: Было несколько раз, когда мы не выполняли ее, с нашей стороны, казалось бы, глупые требования. Да? Например, что папа должен взять машину и унести ее на кухню, а вот мама должна остаться и читать книгу. Хотя папа, на самом деле, в этот момент участвовал в совещании по Зуму. А мама в этот момент принимала заказ у курьера. И, ну, произошло все не так, как она планировала. Mm -hmm. И это, в принципе, более-менее прошло. Но сейчас все чаще и чаще возникает такая ситуация, когда должно вот все происходить именно так, как она запланировала.
0: Где-то я слышал, за точность примера, конечно, ручаться не могу, что чей-то сын устроил маме своей истерику за то, что пюре из упаковки детского пюре оказалось не розового цвета, хотя оно грушевое, банановое Все. Сейчас, если честно, не
1: удивляет, потому что у меня перед глазами все еще история про то, как дочь взяла банан, бросила банан, и у нее случилась истерика из-за того, что банан упал. Вот и все. Да.
0: Мне а кажется, банан
1: как бы, ну, уже не развернуть назад. То есть ты не можешь сделать так, чтобы он не упал.
0: Ты просто плохо старался, дружочек. Да ты должен делать что-то лучше для своей дочери все же это одна быть единственное... лучшим отцом да да кстати я как-то иду со своим ребенком который едет в коляске и мы едем по специальной выделенной, длинной, длинной, выделенной для нас трассе по канализационной решетке где колеса коляски должны обязательно стучать по ней и ребенок трясется вот так вот и мне навстречу ну, мелкому, конечно, совершенно поебать. Он смотрит по сторонам. А мне навстречу идет человек, у которого написано на майке «Идеальный папа». Я вот увидел это и подумал, вот это сколько должно быть смелости у тебя, сколько яиц и вообще какое у тебя должно быть самомнение, чтобы ты надел на себя майку «Идеальный папа». То есть идеальный папа, да, этот человек... Он приходит домой в любой момент Когда бы он не пришел, что бы он не сделал Но все счастливы, в особенности дети Он же идеальный Он наблевал, например, мимо унитаза И уснул лицом там же Дети приходят говорят, идеальный папа Вот он, наш, идеальный Зато свой Зато свой, смотрите, он идеальный
1: Несмотря на то, что он наблевал Он же специально ел какую-то еду Которую потом легко убирать
0: Или наоборот, которую очень сложно убирать Он учит нас труду Идеальный папа нет,
1: ну это, конечно, нет, ну, представь. Прям, прям, прям нет.
0: То есть меня, когда я тогда шел, вот в тот момент, у меня ребенок плакал 3 минуты назад и заплакал еще через 15. Я думаю, в какой момент я должен был решить, вот, например, про себя, о, вот я идеальный папа. В какой момент ты должен решить, что ты идеальный папа, когда ты понимаешь, что не в твоих силах сделать так, чтобы банан отмотался назад и не падал, когда его бросают. Но этот человек без зазрения совести надел майку «Идеальный папа» и подставил просто всех. Мразь.
1: Да. Когда у вас есть дети, вы не можете ничего посмотреть. Вы не можете посмотреть сериал, кино, сходить в ресторан, кафе. Вы все это делаете вместе с детьми. Готовьтесь к тому, что вы будете смотреть синий трактор, трех котов, детские мультики, какие-то передачи. Вы не сможете посмотреть Игру престолов.
0: Или, например, сериал Чернобыль.
1: Или, например, сериал Чернобыль. Но моей дочери уже 3 и 3. Соответственно, она при ос особенном таком подходе к ней в течение дня засыпает рано. И поэтому освобождается некоторое количество времени, чтобы посмотреть сериал. Поэтому мы с женой усиленно работали прямо с утра над тем, чтобы дочь заснула рано.
0: И уработали дочь.
1: Уработали дочь. Нам это стоило очень больших сил. Осталось немножечко, чтобы посмотреть сериал. И, чувак, я тебе хочу сказать, сериал просто бомба.
0: Не ну, рассказывай, рассказывай.
1: Ох, сейчас я вот прям вдохну. Я... Не готовился к его просмотру, прямо скажем, да, ну то есть это прям для меня было событие, во-первых, не так много сериалов я посмотрел за то время, пока росла дочь, но вот дожили, дожили до того момента, когда можем вместе с женой посмотреть, потому что смотреть по раздельности это немножко не то, то есть когда вы в отношениях... Немножко не то. Когда вы в отношениях, вы должны как бы смотреть это вместе, чтобы потом мочь обсудить. Сейчас Поэтому было, мы сейчас смотрели...
0: Было, сейчас было больно.
1: Поэтому мы находимся опозит по разные стороны стола и по, разной, по разные стороны жизни.
0: Fuck you, bitch У нас дважды. просто
1: разный опыт. Ну, камон, чувак. Зато ты можешь поехать к своим шлюхам, о которых всегда думаешь.
0: Давай про сериал «Чернобыль». Мне очень интересно, что ты скажешь. Я-то его смотрел тогда, когда он выходил.
1: А я вот его посмотрел, можно сказать, практически год спустя Я совершенно ничего не ожидал от этого Но то есть я услышал очень много мнений о том, что это там великолепный сериал Тебе обязательно надо его смотреть Мы посмотрели Мы думали, посмотрим пару серий и сделаем перерывчик Потом еще посмотрим Мы посмотрели все пять при том, что мне с утра на работу, что у нас дочь подскакивает с утра пораньше. В общем, мы посмотрели все пять серий, и я остался в полнейшем восторге. Во-первых, это колоссальный уровень проработки и детализации окружения. То есть то, что вот бросается тебе в глаза, когда ты смотришь сериал. Это мебель, это предметы быта, которые...
0: Сервиз.
1: Сервизы, это все вот по барахолкам, по киевским, минским, литовским, московским собиралось там по крупицам, чтобы воссоздать атмосферу 80-х. Это машины модельного ряда тех времен, и более того, на них даже номера, я просто специально вот на паузу нажал, показал жене, мы тут же это
0: загуглили. Видишь, блядь, как в мое время ездили на нет, машинах? Нет, нет, нет,
1: нет, там номера на машинах, на них номер... С кодом КХ это код Припяти?
0: Ну это логично.
1: Это насколько проработка сериала? То ну, есть давай насколько...
0: так, если они настолько проработали, что даже не обстановка, а даже дома вне, снаружи похожи на дома, которые стояли там, то как бы очевидно, что про номера они подумали. Ну то есть можно я быстро скажу? Конечно ты сейчас про это, наверное, вспомнишь э, и, и хотел сказать, но я тут у тебя сворую, что есть же подкаст про сериал «Чернобыль», в котором Мэйзен сам рассказывает о том, как он готовился к этому сериалу, и как раз как он рассказывает о том, как подробно они воссоздавали все, что там было. И это... Поэтому просто... Ну, именно поэтому номера или что-то уже отдельное меня не удивляет, потому что здесь весь подход.
1: Что меня... Вот конкретно меня просто вот дернуло, как говорится, глаз. Один раз. Ну, то есть, когда вот ты смотришь какой-то сериал, иногда какая-то нестыковка, и все, вот, можно сказать, атмосфера рушится, да, это дроп. Да, называется.
0: да бывает, бывает
1: У меня не было дропа, то есть я просто это про себя как интересный факт отметил. Показали кладбище, а кладбище, ну, понятно, что современное, там кресты стоят, припить. Это молодой достаточно город был, ему не больше 20 лет было, там не могло быть крестов. То есть там должны были быть только могильные плиты, а там кресты показали. Я такой, ну откуда кресты-то? Ну, ну И вот, вот этот момент. Но он меня совершенно не взволновал, типа, а -а -а, все испортили. Нет, ну я просто для себя отметил. Ну...
0: Я думаю, могли быть, в Советском Союзе и церкви были. Так
1: да, так. но это прям видно, что новодел. Ну это ну, так. Что дернуло Женьку, мою жену, то, что у школьниц были белые переднички, а был э, не праздник, то есть это стандартный будний учебный день был. А э, в обычные дни школьницы тогда одевали коричневые передники, а не белые.
0: Да, но То есть тут... всегда
1: передника было два. Белый праздничный, там на, на первый звонок, там вот на это все, и обычный вот коричневый.
0: Да, но тут нужно понимать, что, вот так как я немножко имею отношение уже к кино... Так вот, нужно понимать, что тот уровень проработки, который есть в сериале, еще немножечко пропускается через призму все же художественного видения.
1: Подожди, подожди, дай мне закончить.
0: Заканчивай, пожалуйста.
1: И я заканчиваю на том, что два человека, которые росли и жили именно вот в тот период, как бы советский, да, и застали все это, они зацепились взглядом только за «Кресты на кладбище» и «Белые переднички» в сериале, который про нас сняли американцы.
0: Но не про нас. Давай ну, так, не, окей, про нас, не, не про нас. Но... Про наших родителей это про... сериал. -то.
1: Да. С которой сняли про наших родителей, про нашу страну в 1986 80... году. В 86-м году обращаясь к тому периоду. То есть, это настолько глубокая проработка и настолько ответственный подход, что у меня прям реально сердечко замирало, когда я его смотрел. Потому что я видел те самые вещи, с которыми я вот прям тактильно э, взаимодействовал. Я трогал эти столы, смотрелся в эти зеркала, ну, то есть все-все-все, вот эти пепельницы, табуретки, все предметы обихода, которые я видел в кадре, я их видел в реальной жизни, начиная с 85-го и кончая там началом 90-х, то есть 93-94 год, пока, собственно, не хлынуло большое количество импортного товара в страну.
0: А еще знаешь Но
1: что? что меня расстроило, что... Я не могу оставить просто так какой-то контент. Я всегда требую соуса. Естественно, я полез в интернет почитать, что люди вообще думают об этом. Зря. Знаете, с чем я могу это сравнить? Вот вы зажали нос и просто в канализацию прыгнули полную говна. Люди ищут, к чему бы, блядь, придраться в сериале. Приебаться. Они нашли там э -э доводчики на подъездах. Они нашли там где-то стеклопакеты. Этот вертолет ебучий... Им прожужжали мало того, что сценаристу все мозги, так они еще вообще на каждом сайте, на котором написано что-либо про сериал «Чернобыль» или «HBO», на каждом этом сайте есть строчка про этот гребаный вертолет, который разбился не на там, второй день аварии, а через 6 месяцев Да срать всем, поеб... ну, мне лично поебать, когда разбился вертолет». Мне его показали, мне это понравилось.
0: Но кресты ты отметил на кладбищах?
1: Ну, блин, чувак, кресты это просто я как вот э, человек, который в, там, в, в то время рос в таком месте, где ну как бы религии не было совсем, да, то есть там был прям жесткий Советский Союз, поэтому для меня, ну как бы это кольнуло. Но кольнуло из разряда как интересный фактик такой. Ага. Это, знаете, вот как про... Анекдот про бензопилу «Дружба». Рабочие подложили брус, сказала пила, У -у -у", сказали рабочие. Они подложили бревно, сказала пила, у-у-у, сказали рабочие. Они подложили рельс, сказала пила, а, блядь, сказали рабочие.
0: Ну да. Во всех подкастах, которые я слушаю, если прямо хорошая дискуссия, то есть немножечко противопоставление. Не то чтобы я только ради этого, но... В целом, я об этом тоже думал. Ведь почему эти люди доебываются? Потому что они видят ту самую проработку мира Советского Союза 1986 86 -го года. Они видят, сколько внимания было уделено вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. Какие обои поклеены, какие ложки в чашке, какие календари на стенах, какие машины, какие у них номера. Но при этом они смотрят и говорят, слушайте, ну вы все это сделали? Ну стеклопакеты, блять, у вас были деньги, вы могли это фиксить нахуй, и не было бы стеклопакетов, и не было бы доводчиков, более того, когда идут съемки, есть специальный человек на площадке, который следит за тем, чтобы в кадре все было ровно.
1: Ну, дружище. Это вот чтобы увидеть эти стеклопакеты и доводчики, это надо прям специально искать, потому что Нет. взгляд во время просмотра сериала не цепляется не за это.
0: Ты не прав, ты по себе судишь. А я не увидел передников, я не увидел кладбище. Я вообще ни хера не увидел. Но ты увидел кладбище с крестами, а твоя жена увидела передники, а люди увидели доводчики. И в целом, И в целом, ну, как бы это косяк. Учитывая, что э, люди... Ну, это
1: не стаканчик кофе на столе в Вестеросе.
0: Не стаканчик кофе на столе в Вестеросе. Но это косяк. Учитывая тот уровень планки, на который поднялся, поднялась детализация, да? нельзя такого допускать. Уже и вертолет должен падать. Ладно, вертолет, делал 25-е. Художественное но допущение. Художественное допущение прекрасно, но вы воссоздаете все, все, все. Ну, то есть это странно было бы, как если бы ехала машина Волга там того года, но в ней бы стояла магнитола Пионер вот этого двадцатого года. Ну условно.
1: Возвращаясь к основным претензиям, первая претензия это должны были снимать наши, и вторая претензия абсолютная недостоверность того, что показано в сериале, что вот русские э, советские люди показаны как глупые, вот у них, значит, есть атом, который они покорили, но при этом не знают, что с ним делать, как обезьяна с гранатой, да, они совершенно не знают, там, как ликвидировать аварию, хотя там должен был быть опыт, нет, не должен был быть, напомню, что это была Первая вот такая масштабная авария с утечкой радиации. И до сих пор этот опыт как бы, ликвидации вот такого радиационного заражения является уникальным не, не только в России или там на постсоветском пространстве, в принципе, в мире. То есть, когда случилось Фукусима, люди из Японии созванивались с нашими там руководителями ликвидационных мероприятий для того, чтобы проконсультироваться, как им теперь, собственно говоря, бороться с, возникш... с возникшей ситуацией.
0: Да, вот мне только интересно, Фукусима тоже закрыта сейчас? И на тысячи километров вокруг Фукусимы тоже все закрыто? Вы знаете, нет.
1: Там как-то все очень тухло, потому что там это немножечко, ну, эту тему каким-то образом замяли.
0: Просто я к тому, что Япония не такая большая, как бывший да. Советский Союз. И если Фукусима сейчас была бы закрыта, а она, по-моему, работает, то мы бы знали. Но Фукусима не закрыта. Я к чему? Угу. Я к тому, что Чернобыль закрыт до сих пор. И до сих пор никто не знает, что делать с этим ебаным пиздецом, который там, в общем-то, под крышечкой лежит. И да. даже никто не знает, в каком он состоянии сейчас.
1: Н никто. А... Ну, есть как есть... бы мониторинг идет.
0: Ну, то есть есть не, нулевой, не нулевая вероятность, Дело Веломаршруты
1: что... в Чернобыле открыли.
0: Есть не нулевая вероятность, что мы можем посмотреть еще на один уникальный опыт ликвидации Чернобыля-2, когда выяснится, что что-то идет по пизде.
1: 36, 3, 34 года мы живем на мини-замедленного действия. В общем, ребят, я возвращаюсь к сериалу, я прям коротенечко закончу, э, доведу, так сказать, мысль до конца. Понимаете, да, откуда у моей дочери УКР...
0: Нет. Откуда бы ей?
1: Так вот, возвращаясь к теме сериала, британцы настолько тонко показали именно подвиг советского народа, сколько сил было брошено на то, чтобы не допустить мировой катастрофы, какие усилия были приложены и сколько людей было привлечено, и самопожертвование было показано так, как никогда не покажут наши. Никакого самодурства, никакого там скажем так, демонизации советского народа не было в этом сериале совершенно.
0: Самодушства это... было там очень много. Нет. Да.
1: Ну, когда я смотрел, для меня это выглядело...
0: Ну, смотри. Скажем
1: так, для меня это выглядело нормально. То есть, в принципе, высокие чины в Советском Союзе всегда себя так вели.
0: То, что они всегда себя так вели ни в коем случае не значит, что это не самодурство. Это, во-первых. Во-вторых, высокие чины и до сих пор себя так ведут. Именно почему я и думаю, что в целом «Чернобыль-2» вполне возможен на нашей памяти. И самодурство там как раз было показано. Это как раз это как раз стало очень большим тоже пунктом, по которому предъявляли претензии сериалу. Потому что «Да вы что!» Наши советские начальники допустили такое. Такого быть не может. Никто не мог знать. Но, если я правильно понимаю, я, конечно, тоже после этого сериала полез в интернеты. Люди не знали, что делать. Не знали, что делать с результатами того, что произошло с аварией. И люди отказывались действовать. А были какие-то предпосылки. Я сейчас не буду пытаться вспомнить, какие именно. Но люди из высокого начальства отказывались действовать, когда им говорили, ребята, все не так просто. Не надо делать вот это, вот это и вот это. И я уверен, ну вот это мое личное мнение, я в нем уверен, что эта авария – это человеческий фактор. Это не стечение чудовищных обстоятельств. Точнее, это стечение чудовищных обстоятельств, в которых 95% занимает человеческий фактор. Условно, если бы советский высокий начальник – больше боялся того, что может произойти, этого бы не произошло. А советский высокий начальник больше боялся первомайской демонстрацию просрать. И ну... с этой позиции конечно ура патриоты Советского Союза правы. Потому что показали, о господи, самодуров советских начальников. Но они, блядь, были самодуры.
1: Но опять же, смотри, э, по моему опыту люди, которые так или иначе связаны с какими-то опасными явлениями, для банального примера возьмем тех же электриков. Электрики не боятся электричества. То есть э, перед глазами миллионы случаев, когда электрик лезет в щит, не отключая электричество. Мудак. И ну, 50 на 50 это заканчивается именно ударом током. Соответственно, физики-ядерщики не боятся радиации. Они относятся к радиации так же, как электрики относятся к электричеству. Ну, то есть мы можем сбросить мощность, или нарастить мощность, или э, забить болт на... Нет, 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 нет,
0: нет. Я, тебя сейчас озоновое... буду пере... Я сейчас буду тебя прям перебивать. Давай. Вот смотри, здесь в корне неверный подход к тому, как нужно строить рабочий процесс. Нет,
1: нет, нет. Я не про рабочий процесс. Я тебе пытался объяснить, почему могло иметь место вот это самодурство.
0: Оно имело место, потому что это самодурство. Все, здесь нет как бы второго дна. И люди, которые в начальстве, чаще всего к науке имеют гораздо меньшее отношение, чем те, кто ну, конкретно на месте работают. И часто получается следующее, что ты начальник, и как начальник, допустим, ну, менеджер, да, ты эффективен, ты достигаешь результатов, у тебя надои, у тебя вот это, у тебя мирный атом со всех сил. Свинья заколосилась. Свинья заколосилась коровами, да, ну, то есть, вот прямо все прет и прет. Да, и и еще, пятилетку за три года. Еще более высокое начальство говорит, так пусть прет еще быстрее, ты что? Вот. Но ты, как высокий начальник, являешься менеджером. Ты не являешься специалистом. Поэтому я к чему придрался, что ты говоришь, физики и ядерщики не боятся атома. Физики ядерщики боятся атома. В том-то и дело. Но у них есть высокое начальство, которое говорит, мы... Физики-ядерщики. Хотя он мог, может никакого к этому отношения не иметь. Не боимся атома. Потому что... Потому что. Вот. И это... Потому что пошел ты нахуй, вот почему. Потому что пошел ты нахуй, вот почему. Да, и это огромная на самом деле проблема. Потому что я очень много слышал историй, когда достаточно толковый, ну, типа толковый менеджер нанимает для выполнения какой-то задачи специалиста в той или иной сфере. В любой сфере, совершенно неважно. Ну, то есть, если ты толковый менеджер, ты, например, набираешь уборщиц в клининговую компанию. И тебе уборщицы говорят, слушай, на квартиру 50 метров, нам нужно, нужна бутылка чистящего средства. Ты говоришь, нихуя вам не нужно, я начальник, вам нужен стакан чистящего средства, ведь я же начальник. Они тебе говорят, ну, подожди, мы убираемся, мы знаем. Ты говоришь, нихуя, я эффективный менеджер.
1: Нет, чувак, это называется оптимизация бизнес-процессов сейчас. Это очень негативное явление в нашей жизни, и я хочу тебе сказать, что дохуя что-то.
0: Дохуя. Мы не можем говорить запизделись, мы не же подкаст
1: Да, поэтому я предлагал, предлагаю тебе попрощаться. Пока. Пока.
0: Это был первый выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», подкаста обо всем, что нас бесит. бесит. Мы не верим, но надеемся, что вам понравилось. Поэтому мы попробуем записать второй, третий, пятый, 145-й. И даже если вам не будет нравиться, хотя бы у вас будет постоянство. Будет место, которое вам не нравится совершенно точно.
1: Короче, мы о чем? Держите хвост пистолетом, вас ждет вторая серия. Всем пока. Ола.